0: Ignis aurum probat. Das habe ich vor langer Zeit mal im Lateinunterricht gelernt. Und bevor du jetzt mit den Augen rollst, Latein, das bedeutet, Gold prüft man im Feuer und bezieht sich natürlich darauf, dass man Gold einschmelzen kann. Heute soll es aber um ein anderes Feuer gehen, das das Gold prüft, nämlich um eine Finanzkrise, um eine Wirtschaftskrise. Taugt in einer solchen Krise Gold als Geldanlage? Und überhaupt, ist Gold überhaupt als Geldanlage zu empfehlen? Darum geht heute in meiner neuen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Hast du schon mal eine Goldmünze in der Hand gehabt? Als ich vor zwei Jahren mein erstes Video zum Thema Gold gedreht habe, habe ich mir eine Goldmünze, einen Krügerrand geliehen als Requisite für das Video. Und die Goldmünze habe ich auch mit nach Hause genommen für eine Nacht nur. Und habe sie meinen Kindern gezeigt, weil die hat natürlich auch noch nie eine Goldmünze gesehen. Woraus du übrigens äh, erkennen kannst, dass ich privat kein Gold habe. Ja, und da waren die Augen bei den Kindern natürlich ganz groß. Aber es ist auch wirklich etwas Besonderes. Da nimmt man dieses Stück Gold, diese Goldmünze in die Hand. Ist etwas größer als so ein altes 5 Mark Stück, falls du das noch kennst. Und nur einiges dicker. Und nimmt es in die Hand und es ist viel schwerer. Das liegt richtig schwer in der Hand. Und schön glänzend tut es auch noch. Und wenn man das so spürt, dann weiß man auch, wo diese... Jahrtausende alte Faszination der Menschheit mit Gold herkommt. Das ist einfach, fühlt sich richtig werthaltig an. Und dann ist auch klar, warum eben seit diesen Jahrtausenden die Menschheit schon immer diesem Edelmetall einen besonderen Wert zugemessen hat. Diese Faszination mit dem Gold, die hat auch damit zu tun, dass es viele Geschichten gibt rund um Gold, entweder historische oder erfundene, ob das jetzt ein Goldrausch in Amerika ist oder die Geschichten um Nazi-Gold, echtes oder vermeintliches, nach dem Zweiten Weltkrieg. Jedenfalls bilden sich lauter so Blüten rund um das Thema Gold, die dazu führen, dass Menschen dem Edelmetall natürlich ein großes Vertrauen gegenüberbringen. Und dieses Vertrauen ist eben auch schon sehr alt. Das führt dann dazu, dass zum Beispiel Gold als sehr wertbeständig gilt, als Sachwert. Ein üblicher Vergleich ist, dass schon die alten Römer sich für eine Unze Gold, für eine Goldmünze, eine feine Tunika kaufen konnten. Und heute bekommt man für so eine Münze Gold immer noch einen Maßanzug. Das ist so ein berühmter Vergleich, der da gemacht wird. Und der, dies alles, auch diese Geschichten und die gewisse Romantik, die da rund um Gold entsteht, führt dazu, dass es da draußen eine Menge Goldfans gibt. Vielleicht hast du auch schon, bist du auch schon welchen begegnet, vielleicht bist du ja auch sogar einer. Und das sind sozusagen Leute, die sehr stark an das Thema Gold glauben und da auch wahrscheinlich in vielen Fällen einen beträchtlichen Teil von ihrem Geld drin halten. Und diese Fans gibt es natürlich auf allen Gebieten, so wie es natürlich auch Aktienfans gibt. Oftmals Trader und Spekulanten, nicht nur, aber in sehr vielen Fällen. Es gibt natürlich Immobilienfans, die nur auf Betongold setzen. Und heutzutage gibt es natürlich viele Kryptofans, bitcoin -Fans, aber eben auch die ganze Goldliga. Was ich in dieser Podcast-Folge mit ihr machen möchte, ist mich mit dem Thema Gold natürlich kritisch auseinandersetzen und vor allen Dingen mal dieser Faszination ein Stück weit nicht erliegen. Sondern mal nüchtern auch mit Zahlen drauf gucken und Argumente pro und contra gegen Gold aufführen, und dann ein bisschen dann das zusammensummieren, ob sich denn Gold, zumindest anteilig, als Geldanlage für dich eignet. Und wenn man so nüchtern auf Gold schauen will, dann muss man sich natürlich den Goldpreis anschauen und das haben wir natürlich bei FinanzTipp auch gemacht und den, wie nicht anders zu erwarten, mal gegen die internationalen Aktienkurse gelegt. Genauer gesagt natürlich gegen den Kurs des MSCI World. Und wenn man das jetzt vergleicht, also Aktien versus Gold das mal vergleicht, dann sieht man natürlich sofort, dass Gold, dem man ja immer dann diese dieses Vertrauen entgegenbringt, da als eine krisensichere Währung, da kommen wir gleich noch drauf und vor allen Dingen eben etwas sieht, was unglaublich wertstabil ist. Siehe den Vergleich zwischen Tunika und Marsanzug. Wenn man aber den Goldpreis sich anschaut, dann stellt man schnell fest, hm, da ist ganz schön was los. Da, da schwankt ganz schön gehörig. Und zwar schwankt der tatsächlich stärker als Aktien. Das ist also schon mal eine erste Erkenntnis. Wenn du Gold hast, dann musst du dich darauf einstellen, dass dieses Ding, sagen wir mal, die eine Münze, die du da hast, der eine Krügerrand mein, meinetwegen oder eine Maple Leaf, das ist für eine andere Goldmünze, dass die von ihrem Wert her sich ordentlich nach oben und nach unten schwankt. Zum Beispiel, wenn man sich einen langen Zeitraum anschaut, seit 1970, seit 1975, dann beträgt der maximale Verlust von Gold, also von seinem Höchststand bis zum nächsten Tiefstand, 63%. Prozent. Das heißt, Gold hat über ein paar Jahre schon mal 63% Prozent an Wert verloren. Das ist mehr, als was im gleichen Zeitraum der MSCI World an Wert verloren hat. Bei dem lagen die heftigsten, heftigsten Verluste so im guten Bereich von guten 50%. Prozent. Aber es ist zumindest der gleiche Ballpark. Also mal ganz grob gesagt, Gold schwankt ungefähr so stark wie internationale Aktien, sogar auch etwas mehr. Wir haben das dann ein bisschen analysiert und uns angeschaut, dass wenn man das jetzt historisch betrachtet, man zum einen sehen muss, dass es sehr großen Unterschied macht, wann man in Gold einsteigt. Denn die meisten Leute, die Gold halten, die Gold haben, die kaufen natürlich einen satten, Bat äh, satten Batzen auf einmal, als Einmalanlage. Denn jetzt wie bei einem ETF-Sparplan, dass man irgendwie jeden Monat 25 Euro in Gold anlegt oder sowas, das lässt sich in den allermeisten Fällen nur sehr schwer realisieren. Warum? Weil es eben so wenig Geld ist und man so wenig Gold gar nicht so einfach bekommt. Das heißt, auch wenn wir das jetzt nicht statistisch belegen können, die meisten Anlagen in Gold sind natürlich Einmalanlagen. Und da ist man eben, da kommen wir gleich noch drauf, sehr davon abhängig, wie der Kurs steht. Gerade bei so Langfristbetrachtungen haben wir bei Finanztipp mal angestellt. Es macht einen großen Unterschied, ob man jetzt einen Goldchart, den Preis aufmalt, seit 1970 oder seit 1975. Denn oft werden diese Langfristbetrachtungen gemacht, um dann etwas über die Rendite von Gold zu sagen. Da spricht auch gar nichts dagegen. Aber man muss halt wissen, nochmal, der Einstiegszeitpunkt, der aktuelle Preis, zu dem ich Gold kaufe, macht einen großen Unterschied. Denn 1975 war der ungefähr dreimal so hoch wie 1970. Und das macht natürlich für so eine Betrachtung eben einen großen Unterschied. Wir haben uns das dann in der Folge angeschaut und dann muss man eben auch feststellen, nicht nur, dass Gold, wie wir gerade schon gesagt haben, in der, sozusagen im Tiefpunkt mal über 60% Prozent an Wert eingebüßt hat. Es hat auch mal zwischendurch 28 Jahre gedauert. 28 Jahre, nämlich genauer gesagt von 1980 bis 2008, bis Gold wieder den ursprünglichen Preis erreicht hatte. Das heißt, vielleicht aus deiner Elterngeneration oder jemand anders der schon sehr lange Gold hat der erinnert sich vielleicht hat sich irgendwann mal erinnert an den Preis seiner 1980 was sein Gold 1980 wert war oder im schlimmsten Fall ist er sogar 1980 hat das gerade da gekauft aber diesen wert von 1980 den hatte gold tatsächlich erst 28 Jahre lang wieder erreicht das heißt jemand der damals gold hatte der hat irgendwann in den 90er Jahren auf sein gold geschaut oder anfang der 2000 anfang der 2090 gedacht Jetzt ist das immer noch im Minus. Das ist immer noch weniger wert als damals. Und da haben wir Inflation noch gar nicht einberechnet. So, also wir stellen fest, Schwankung, ja, die ist sogar größer als bei Aktien. Vielleicht schon mal überraschend. Aber was ist denn jetzt eigentlich mit der Rendite? Kann ich mit Gold mehr Geld verdienen als mit Aktien? Und die pauschale Antwort lautet grundsätzlich erstmal tendenziell nein. Gold war historisch gesehen Zumindest keine bessere Geldanlage in aller Regel als internationale Aktien, als zum Beispiel ein ETF auf den MCR World. Da kommt es sehr darauf an, welchen Zeitraum man ansetzt. Ich mache mal wieder dieses Beispiel, da oft werden ja eben Langfristvergleiche genommen über viele Jahrzehnte, weil Gold ja etwas ist, was in aller Regel zumindest eher nicht Spekulationsobjekt ist, bei manchen Menschen schon, aber in der Regel man da einen Teil seines Vermögens drin parkt und dann es für sehr lange da liegen lässt, eventuell sogar seinen Kindern vererbt, so ein bisschen die eiserne Reserve über als Grundbaustein eines Familienvermögens zum Beispiel. Und wenn man jetzt zum Beispiel, das, deswegen hatte ich gerade dieses Beispiel angebracht, dass Gold 1975 dreimal so teuer war als 1970. Wenn ich jetzt den Goldpreis, übrigens, der wird ja üblicherweise in Dollar genannt, und man muss ihn natürlich immer in Euro umrechnen, weil wir zahlen ja schließlich in Euro. Das heißt, da ist nochmal dieses Dollar-Euro-Verhältnis, spielt da eine Rolle, aber insgesamt spielt das eher eine untergeordnete Rolle. Wenn ich also mir anschaue, Gold seit 1975, und langfristig den MSCI World dagegen länge, dann konnte Gold überhaupt nicht mit, äh, mitmachen. Dann hat nämlich der MSCI World langfristig weit über sieben, eher über 8% Rendite gemacht und Gold nur gute vier Prozent. Da sieht man, wenn man das als Kurve nebeneinander da legt, dann klaffen diese Kurven irre weit auseinander. Da hat am Aktien also Gold himmelweit geschlagen. Dagegen, wenn ich halt quasi Glück hatte, früher dran war, zu einem erheblich niedrigeren Preis Gold gekauft habe, nämlich zum Beispiel 1970, zu einem um das dreifach niedrigeren Preis, wie wir vorhin schon gehört haben, dann konnte mein Gold langfristig mit dem MSCI World wiederum mithalten. Da haben beide nämlich so gute 6% Rendite gemacht. Also da hängt es sehr davon ab, welchen konkreten Zeitraum man erwischt. Und von den Goldfans wird halt insbesondere die letzten Jahre angeführt, in denen Aktien natürlich sehr stark gestiegen sind, ja, aber auch der Goldpreis. Denn spätestens seit der Finanzkrise 2007, 2008, hat der Goldpreis da auch ordentlich angezogen und hat letztendlich auf was reagiert? Naja, auf das beherrschende Finanzthema unserer Zeit, nämlich die Niedrigzins- bzw. Die Nullzinsphase. Dadurch, dass es sich immer weniger lohnt, Geld in Zinspapiere, auf Sparbücher, Tagesgeldkonten, Festgeldkonten und so weiter und so weiter anzulegen, fließt das Gold, das Geld, Entschuldigung, das Geld zum einen ins Gold, zum anderen eben natürlich auch an den Aktienmarkt. Also da scheint schon unser nächstes Thema durch, Gold eben als Krisenwährung. Immer wenn sozusagen die weltweite Wirtschaft, das Finanzsystem ins Straucheln gerät, so ein bisschen Schwierigkeiten macht, dann ist es meistens so, dass der Goldpreis anzieht. Das war eben in der letzten Finanzkrise so, das war auch während der Corona-Krise so und da ist es auch kein Zufall jetzt, wo wir so ein bisschen einen Ausgang aus der Corona-Krise sehen, wo es Hoffnungen gibt, dass sich die Weltwirtschaft wieder besser noch erholt und so weiter, da fällt auch der Goldpreis wieder. Aber schon mal gesagt, es muss nicht in allen Fällen so sein, dass wenn wir eine Finanzkrise haben, wenn wir einen Börseneinbruch haben, dass automatisch Gold dann in die Höhe geht. Das ist meistens so, aber nicht immer so. Es gab schon Beispiele, 1987 zum Beispiel und auch ganz kurzzeitig, sogar während des Corona-Einbruchs, da ist der Goldpreis gefallen. Wie kommt sowas dann eigentlich? Naja, da spielen verschiedene Marktmechanismen eine Rolle. Zum Beispiel kann es in so einer finanziell schwierigen Phase sein, wo die Börsenkurse einbrechen, dass verschiedene Leute, Anleger, große Anleger wie Banken und ähnliche, mal Geld brauchen. Und dann können die was machen? Ihre Goldreserven versilbern. Das passiert dann tatsächlich. Die brauchen einfach mal Liquidität, die müssen vielleicht zum Beispiel Anleger ausbezahlen, die aus ihren Fonds etc., aus ihren Anlagen raus wollen. Und dann gehen die schon mal an ihre Goldreserven ran. Was ist die Folge? Es kommt relativ viel Gold auf einmal auf den Markt und das drückt den Preis dann auch mal. Das ist oft mal kurzfristiger Effekt, aber es kann eben dazu führen, dass im Krisenfall auch mal der Goldpreis ausnahmsweise sinkt. Jetzt hatte ich vorhin ja schon gesagt, dass es für die Frage, wie viel Rendite du mal mit deinem Gold auch langfristig erzielen wirst, es eine wichtige, eine große Rolle spielt, zu welchem Preis du dein Gold kaufst, also mit welchen, zu welchem Zeitpunkt du da einsteigst. Jetzt hatten wir ja beim Thema Aktien und ETFs immer so gesagt, na, so der Einstiegszeitpunkt ja, der spielt schon eine Rolle, aber langfristig wird sich das immer positiv entwickeln. Also mit anderen Worten, der Einstiegszeitpunkt ist eigentlich nicht so wichtig. Wir haben ein bisschen gesagt, bei Aktien ist der richtige Einstiegszeitpunkt immer. Warum spielt das jetzt bei Gold eine größere Rolle? Da gibt es einen ganz wichtigen Unterschied zwischen Aktien und Gold, weil Gold halt in dem Sinne eine reine Sachwertanlage ist. Nur dieses Edelmetall im Gegensatz zu Aktien, die ja sozusagen eine Gewinnbeteiligung an entsprechenden Unternehmen versprechen, nämlich das Thema Dividenden. Dividenden, regelmäßige Erträge, regelmäßige Ausschüttungen haben wir bei, beim Thema Aktien. Bei Gold gibt es das nicht. Bei Gold spielt rein der Einstiegs- und letztendlich dann auch der Ausstiegspreis, also der Zeitpunkt, wo du verkaufst eine Rolle. Und eine laufende Erträge gibt es da nicht. Gold wirft keine Zinsen ab, keine Dividenden, keine Ausschüttungen und so weiter. Und deshalb nochmal ist es bei Gold halt sehr viel mehr abhängig davon, zu welchem Preis du bekommst, weil du eben keine laufenden Erträge erzielst. Wie wir schon wissen, bei den Aktien spielen die Dividenden einen maßgeblichen Anteil, tragen einen maßgeblichen Anteil zur Rendite bei. So, und gerade deshalb ist es halt oft, laufen viele Menschen so ein bisschen in eine kleine Falle rein. Denn das Thema Gold wird halt eben gerade in Krisenphasen hochgespült. Also reden dann auch alle äh, alle davon, wenn nämlich zum Beispiel der Goldpreis sich dann wieder alten Höchstständen zum Beispiel annähert. Und das ist halt eben meistens damit verbunden, dass gerade irgendwie auf der Welt was schief läuft. So, und auch in der Zeit steigen typischerweise die Goldkäufe von Privatanlegern. Ob jetzt wirklich physisch, wie man so schön sagt, also dass die Goldmünzen, Goldbaren kaufen oder dass die in irgendwelche Goldfonds einsteigen etc. will sagen, wenn du privat mal zum Beispiel mit dem Thema Gold in Berührung kommst, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass das passiert, dass das dir sozusagen passiv passiert, wenn der Goldpreis relativ hoch ist. Und dann ist natürlich auch langfristig die Gefahr da, dass du, sagen wir mal vorsichtig, mindestens mal sehr lange warten musst, bis dein Gold tatsächlich dann irgendwann eine Rendite erzielt hat. Dagegen, wenn es gut läuft, wenn gerade der Goldpreis relativ weit unten ist, dann reden nicht so wahnsinnig viele Leute davon. Und dann ist es auch typischerweise eben so, dass nicht so viele Leute Gold kaufen. Also nochmal. Diese ganze Frage nach dem Goldpreis und Goldkurs spielt vor allen Dingen deshalb eine Rolle, weil du von deinem Gold eben nichts laufen ziehst. Da ist auch nicht möglich, sozusagen jetzt irgendwie, keine gute Idee, was abfeilen zu wollen. Ich hole mir jetzt ein bisschen Goldstau von meinem Barren. Nein, das macht man natürlich nicht. Laufende Erträge, Zinsen etc. gibt es da nicht. Und aufgrund all dieser Umstände sind wir bei Finanztip der Meinung, und da stehen wir auch bei weitem nicht alleine da, dass Gold rein als Geldanlage nicht wirklich geeignet ist. Es ist dann, wenn dann, eine sehr relativ spekulative Geldanlage, wo Leute eben darauf spekulieren, dass der Goldpreis jetzt dann eben steigt. Aber deswegen ist es nicht so, dass wir grundsätzlich sagen, Gold ist nicht für dich. Sondern Gold sollte man tatsächlich etwas anders sehen. Nicht wirklich als Geldanlage, sondern als Versicherung. Wie als Versicherung? Gold als Versicherung. Versicherung schließt man doch als Police bei der Versicherung ab und so weiter. Dann bekommt man einen Versicherungsschein. Und dieser ganze Spaß. Nee, es ist tatsächlich so, wie ich es gerade gemeint habe. Wenn du dir Gold zulegst, dann kaufst du dir eine Art von Versicherung ein. Und was für eine Versicherung? Naja, eine Absicherung. Und zwar gegen was? Gegen eine wirklich dramatische Wirtschaftskrise. Auch eine dramatische Währungskrise. Und damit meine ich eine so dramatische Krise, wie wir sie seit sehr langer Zeit nicht mehr gesehen haben. Und mit sehr langer Zeit schließt übrigens die letzten Börsenkrisen, zum Beispiel auch die Finanzkrise 2007, 2008, ein. Das war natürlich ein ganz schwieriger Fall, wo auch die Weltwirtschaft, das internationale Finanzsystem auf dem Prüfstand stand und so. Und das hätte auch anders ausgehen können, das muss man auch ehrlich sagen. Aber in der Form, wie es historisch jetzt abgelaufen ist, war es am Ende, muss man mal so hart sagen, doch nur in Anführungszeichen ein heftiger Börsencrash, wie er sich historisch gesehen immer wieder mal am internationalen Aktienmarkt ereignet. Will sagen, das kennst du jetzt, kennst du jetzt schon in bestimmten Zeiträumen, die man natürlich nicht näher bestimmen kann, alle 10 Jahre vielleicht, 15 Jahre, wie auch immer oder auch kürzer, da crasht es halt mal richtig am internationalen Aktienmarkt. Und da sind Verluste von bekanntermaßen 50% durchaus drin. Aber wie du jetzt bestimmt auch schon weißt, breit gestreute ETFs auf den MSCI World zum Beispiel haben sich nach einigen Jahren von diesen Einbrüchen immer wieder erholt und sind dann eben auch in die Gewinnzone gegangen. so Wenn ich jetzt sage, Gold ist eine Absicherung für dich, eine Versicherung, dann reden wir nochmal von einer Krise ganz anderen Ausmaßes. Also wirklich von einer richtigen Katastrophe, die große Teile oder sogar unser gesamtes Finanzsystem, unser ganzes Wirtschaftssystem absolut in den Abgrund reißen. Das könnte zum Beispiel, und da kommen wir gleich noch ausführlicher drauf, auch ein Szenario sein, in dem eine extrem hohe Inflation herrscht, wo also unser Geld radikal entwertet wird und du dann auf das Gold zurückgreifen kannst. Und jetzt kommt auch schon der konkrete Tipp, wie wir es bei Finanztipp empfehlen. Ja, du kannst Gold kaufen, wenn du möchtest. Aber wir sagen, nicht mehr als 10% deines ganzen Vermögens. Deines ganz, von deinem ganzen Geld. Wenn du darin 10% in Gold hältst, dann halten wir das für eine vernünftige Geschichte. Nochmal, aber nicht da, vor der Idee, dass diese 10% jetzt langfristig eine super Rendite bringen. Kann sein, kann auch nicht sein. Das ist ein bisschen Glückssache, auch vom Einstiegszeitpunkt her eben. Sondern eben als Absicherung. Und dann erkennst du auch schon, du solltest es dann wahrscheinlich machen, wenn du nämlich schon ein gewisses Vermögen hast. Wenn du sozusagen auch sinnvoll 10% in Gold anlegen kannst. Es macht jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn, wenn du gerade mal, sag ich mal, ein Notgroschen auf deinem Tagesgeldkonto angespart hast und deinen ersten ETF-Sparplan am Laufen hast. Also, sage ich mal, Größenordnung. 5.000 Euro jetzt vielleicht insgesamt auf der Seite hast, davon 500 Euro jetzt in Gold, kann man machen. Aber so richtig sinnvoll ist es nicht. Wahrscheinlich macht es erst Sinn, wenn dein Vermögen, sagen wir mal, etwas mehr, eher fünfstellig äh, ist. Wie du da diese 10% hältst, da komme ich gleich noch zu, tatsächlich schon mal vorausgeschickt, die solltest du physisch in Barren und Münzen halten. Aber jetzt nochmal eigentlich, was ist eigentlich die Überlegung bei diesen 10% und warum ist das dann auch eine Versicherung und Absicherung? Naja, wir reden ja eben, wie gesagt, als Absicherung gegen eine katastrophale Krise, ob jetzt Inflation oder sonstiger Zusammenbruch. Und die Idee ist dabei, jetzt mal ganz unabhängig, was mit deinem sonstigen Geld passiert, über die Aktie, was Aktien anbetrifft, da sage ich gleich, äh, gleich nochmal was dazu. Aber die Idee dabei ist, dass nach aller historischen Erfahrung, durch die jahrtausendelange Tradition, das Vertrauen, was Gold entgegengebracht wird, weil am Ende muss man ganz klar sagen, ist das ja nun ein glänzendes Stück Metall, mit dem du, das keinen praktischen Wert hat. Du kannst damit nicht irgendwie sinnvoll Werkzeuge herstellen oder sonst irgendwie, aber die Erfahrung, die Historie, die, die Geschichte der Menschheit geradezu zeigt eben, dass du für dein Gold immer etwas bekommen wirst. Und die Überlegung ist vor allen Dingen, wenn es dann wirklich so schlimm kracht, dann wird wahrscheinlich, werden wahrscheinlich diese 10% an Gold in deinem Portfolio, in deinem deines Vermögens ein vielfaches Wert sein. Die Wette ist sozusagen, wenn das schon passiert, dann wird wahrscheinlich das Gold, die sozusagen dahingehend was es Gutes tun, dass es sich stark im Wert steigert, wahrscheinlich sogar vervielfacht und damit andere Verluste auffängt. Jetzt musst du das aber bitte richtig einschätzen. Wir bei Finanztipps sagen nicht, oh, wenn du ein bisschen mehr Geld hast, dann leg unbedingt 10% in Gold an. Nicht unbedingt sondern da ist eine Bedingung daran geknüpft, nämlich wenn du Angst hast, wenn du dich absichern müsstest gegen so eine katastrophale Krise und mit anderen Worten auch einigermaßen dran glaubst, dass die tatsächlich mal passiert. Denn es ist natürlich überhaupt nicht gesagt, dass so etwas Schlimmes tatsächlich zu letztendlich deinen Lebzeiten passiert. Das wäre ja zum Beispiel damit verknüpft, dass eine Währungsreform droht. Nach einer Währungsreform werde ich zum Beispiel auch relativ oft gefragt. Und da muss man ganz klar sagen, diesen hättest du nicht wirklich naheliegend. Es gibt ganz wenig Anzeichen nur dafür, dass uns der Euro kaputt gehen könnte. Es kann zwar vielleicht mal sein, dass irgendwie ein Land aus dem Euro ausscheidet und das wäre sicherlich mit einigen Turbulenzen verbunden, aber dass wir jetzt wirklich eine Währungsreform, die ja typischerweise mit einer X sehr, sehr, sehr hohen Inflation verbunden ist, das ist ja meistens der Grund für eine Währungsreform, da gibt es im Moment ganz wenig Anzeichen dafür. Also, es ist überhaupt nicht gesagt, dass so eine Krise kommt, aber ich sage auch nicht, dass das nicht passieren kann, aber gegen dagegen ähm, Während die 10% Gold eben die Absicherung. Und nochmal, nicht gegen einen, ich sag jetzt mal, relativ normalen Börsencrash. Den wirst du auch mit deinem ETF auf den MCR World oder auf einem anderen weltweiten Aktienindex einfach mal aussitzen müssen. Aber bleiben wir mal bei diesem sehr hypothetischen Szenario, dass es tatsächlich zum Beispiel eine Währungsreform geben könnte. Wie solltest du eigentlich dein Gold dann halten? Und da sagen wir bei Finanztipp auch so ein bisschen nach dem Motto Keep it simple, Geld ganz einfach, Mach's nicht kompliziert. Steig nicht in irgendwelche Goldprodukte ein, die du nicht wirklich verstehst, wo du nicht so genau weißt, wo dein Gold ist. Also mit anderen Worten, wenn du schon Gold hast, dann auch wirkliches Gold, physisches Gold, kaufe Barren und Münzen. Tatsächlich das physische Zeug. Und dann merkst du natürlich sofort, wenn diese Empfehlung da ist, dann stellt sich schon eines der nächsten Probleme. Wenn man Gold hat, nehme ich wohin damit? Also spricht das Thema der Lagerung. Grundsätzlich ist es bei kleineren Goldbeständen aus unserer Sicht kein Problem, die einfach zu Hause zu haben. Vielleicht ein bisschen gut versteckt und dann solltest du, wenn es ein bisschen mehr ist, auch wahrscheinlich eine vernünftige Hausratversicherung haben. Eine Hausratversicherung, die solche Wertsachen, solche Edelmetalle mit abdeckt. Typischerweise ein typischer Wert in so einer Hausratversicherung ist, dass 20% der Versicherungssumme als Edelmetall, als Gold abgedeckt sind. Das heißt, wenn zum Beispiel deine Versicherungssumme bei einer nicht so großen Wohnung in deiner Haushaltversicherung 50.000 Euro wären, 20% davon wären 10.000 Euro, dann wären also bis zu 10.000 Euro an Gold in deinem Hausstand abgesichert. Wenn es mehr wird, also wenn du dann irgendwann zu den vermögenderen Menschen zählst, dann führt wahrscheinlich kein Weg daran vorbei, auch einen wirklich sicheren Lagerplatz für das Gold zu finden. Das kann natürlich ein Tresor sein, den man sich zu Hause anschafft. Ist natürlich auch alles andere als als billig, sich sowas einbauen ähm, zu lassen, Wahrscheinlich dann auch nur im Eigenheim, in der Mietwohnung wird das irgendwie schwierig. Oder die Alternative ist, sich ein Bankschließfach zu holen. Das kann man auch heutzutage immer immer noch. Also klassisch, ich kenne das noch von meinem Vater, der hat ja ein Bankschließfach, wo er dann irgendwie Aktien und andere Wertgegenstände aufbe aufbewahrt hat. Machen kaum noch Menschen, aber das geht. Und das kostet halt dann Größenordnung vielleicht 60, vielleicht 80 Euro im Jahr. Wo Goldfans mich immer für diesen Vorschlag kritisieren, ist natürlich, was ist denn jetzt in so einem Krisenfall? Kommst du an so ein Goldschließfach? Entschuldigung, an so ein Bankschließfach dann auch wirklich ran. Grundsätzlich muss man sagen, auch diese Bankschließfächer sind Sondervermögen, wie man sagt, quasi. Das heißt, wenn die Bank pleite geht, dann ist es natürlich nicht so, dass dein Bankschließfach geplündert werden kann. Kann natürlich schon, aber dann sind wir schon wirklich bei ganz radikalen Zuständen. Aber es könnte zum Beispiel sein, dass die Bank zu hat und du länger an dein Gold nicht rankommst. Das ist durchaus eine Problematik und da sieht man schon, es gibt jetzt keinen ganz simplen Weg, dieses Gold zu lagern. Wenn du dich jetzt fragst, ja, wo kriege ich das Gold denn eigentlich? Tatsächlich kann man Gold gut im Internet, also online kaufen. Es gibt verschiedene Händler. Wir empfehlen auf unserer Seite finanztipp.de slash gold da auch einiges, wo man das eben kaufen kann. Wichtig ist vor allen Dingen, dass wenn du auf eine entsprechende Homepage gehst, du unbedingt darauf achtest, dass der entsprechende Anbieter, der Betreiber der Homepage, also der Goldhändler, Mitglied im Berufsverband des deutschen Münzhandels ist. Das ist so ein gewisses Siegel. Und dann solltest du auch darauf achten, dass wenn du dort Gold bestellst, dass in den Preis die entsprechenden Versandkosten inklusive Versicherung übrigens, also Versicherung für den Transport, schon mit eingerechnet sind. Und dann kann man da eigentlich relativ problemlos sich das Gold tatsächlich nach Hause liefern lassen. Das ist ein durchaus privates Mittel. Was du eben nicht machen solltest aus unserer Sicht ist, ein anderes Angebot für Gold in Anspruch zu, äh, zu nehmen. Also es werden ja zum Teil sowas wie Goldautomaten, wo man sich irgendwie kleine Kleinstmünzen und so weiter rauslassen kann, Wahrscheinlich zu überteuerten Preisen. Aber vor allen Dingen raten wir nicht dazu, sowas wie Goldfonds oder Gold-ETCs, Exchange Traded Commodities zu kaufen. In vielen Fällen ist dann nicht so ganz klar, wie die eigentlich genau besichert sind. Und selbst wenn die gut besichert sind, es gibt zum Beispiel das Thema Xetra-Gold, das ist besichert, das ist richtig. Und wenn es da zu Problemen könnte, geben, zu Problemen kommen würde, könnte man sich da auch das Gold, das man mit so einem Fonds gekauft hat, tatsächlich liefern lassen. Meine Frage ist da immer, naja, Nochmal, wofür kaufen wir eigentlich dieses Gold? Für eine, schon bekannt jetzt, katastrophale Wirtschaftskrise, in der wahrscheinlich so einiges nicht funktioniert. Und da kann man sich natürlich berechtigt fragen, hm, komme ich da wirklich an das Gold ran? Wird mir das dann auch problemlos geliefert? Oder muss ich da erst, ja, Rechtsmittel einlegen oder sowas in der Richtung? Also da sagen wir eben bei Finanztipp, nie. Wenn schon Gold physisch verfügbar da sieht man auch, dass mit Bankschließfach, ja, das könnte schon so ein bisschen problematisch sein, aber ist vielleicht auch der einzige Ausweg, wenn ich diesen Weg 10% in Gold denn tatsächlich gehen möchte. Übrigens, wenn man sich das jetzt so vorstellt, Thema Währungsreform, katastrophale Wirtschaftskrise, was mache ich denn eigentlich mit dem Gold dann? Es ist dann bestimmt nicht so gedacht und von unserer Seite natürlich auch nicht, dass du wirklich mit dem Gold, mit deiner Goldmünze dann irgendwie einkaufen gehst, bezahlen gehst, abgesehen davon, dass das wahrscheinlich ziemlich schwierig ist. Und es du wirst auch bestimmt beim Bäcker keine Semmeln bekommen für dein bisschen Gold. Nein, in aller Regel muss man ja davon, davon ausgehen, dass du mit deinem Gold diese Krise ein Stück weit überdauern kannst und vor allen Dingen, dass sich ja sicherlich in ziemlicher Schnelle eine neue Währung etablieren wird und in die kannst du natürlich dann dein Gold bzw. wahrscheinlich Teile deines Goldes dann eintauschen für einen ordentlichen Gegenwert. Das ist die realistische Verwendung in so, einer, in so einem Krisenfall, wie du das mit Gold anstellen kannst. Jetzt sind wir ja schon immer so bei diesem Thema, wie sieht so ein Krisenszenario eigentlich aus? Und es geht wahrscheinlich auch ganz viel um das Thema Inflation. Denn nochmal, wahrscheinlich, das wahrscheinlichste Szenario, warum es überhaupt zu einer Währungsreform kommt, ist ja wahrscheinlich eine sehr stark galoppierende Inflation. Die Angst davor, die ist ein Stück weit berechtigt, auch wenn wir es jetzt hier nicht übertreiben wollen. Die rührt aber aus dem Fakt heraus, dass natürlich das ganze Szenario der Nullzinsphase der Währungs der offenen Geldpolitik der Notenbanken und so weiter, dazu führt, dass sich die Geldmenge sehr stark ausgeweitet hat, dass also grundsätzlich ein gewisser Inflationsdruck da ist. Also dass man erwarten könnte, dass die Preise irgendwann mal ziemlich stark steigen. Das ist in den letzten Jahren, zumindest im globalen äh, Rahmen und vor allen Dingen nicht in Deutschland, kaum passiert. Wir haben eine Inflation der Vermögenswerte, der Geldanlagewerte, also insbesondere von Aktien, von Immobilien und eben von Gold, aber nicht wirklich eine große Inflation der eigentlichen Verbraucherpreise, wenn man jetzt mal die Mieten außen vor lässt. So, wenn man jetzt aber sich so ein Inflationsszenario vorstellt, dann muss man sich natürlich fragen, ist, sagen wir mal, du willst dich absichern, dass die Inflation in Zukunft sehr stark steigt. Muss das unbedingt mit Gold passieren? Nein, muss es natürlich nicht. Und das ist ein weiteres Argument, warum wir eben so ein bisschen zurückhaltend sind beim Thema Gold. Denn auch Aktien bieten natürlich einen gewissen Inflationsschutz. Keinen perfekten, aber einen gewissen ganz kurz, warum? Naja, weil Inflation, also steigende Preise, jetzt per se nicht ganz schlecht sind für Aktien. Warum? Nicht vergessen, hinter den Aktien stehen Unternehmen, die wirtschaften und steigende Preise, ganz global gesprochen, da muss man natürlich von Branche zu Branche unterscheiden und so weiter, sind jetzt für Aktien keine Katastrophe. Warum? Weil die Unternehmen ihre Waren und Dienstleistungen, ihre Produkte zu höheren Preisen verkaufen können. Gleichzeitig hat aber Inflation natürlich auch etwas Negatives für, für Unternehmen. Zum einen, schüren sie Unsicherheit und das ist grundsätzlich erstmal Gift für den Aktienmarkt und vor allen Dingen muss ein Unternehmen natürlich auch was einkaufen und die, e die Einkaufspreise für Unternehmen, für Aktien steigen natürlich gleichermaßen. Aber letztendlich, jetzt mal wieder zurück auf die Zahlen gesprochen, wenn wir sagen, langfristig hat so ein ETF auf den MSCI World irgendwo sechs vielleicht sogar sechs sieben acht Prozent Rendite pro Jahr gemacht, dann hast du damit ja schon eine Art von Inflationsschutz eingebaut, das heißt, Du erzielst eben schon eine gute Rendite, die langfristig oberhalb der Inflation liegt. Und ähnlich ist es übrigens auch mit Immobilien, die ja ebenfalls Sachwertanlagen sind und grundsätzlich die Tendenz haben, sozusagen relativ wertbeständig zu sein in solchen Inflationsfragen. Also, was ich alles, was ich damit sagen will, Gold ist natürlich nicht das einzige Mittel gegen als Inflationsschutz. Es gibt auch noch die anderen Methoden und vor allen Dingen das Thema Aktien empfehlen wir dir da ja. Kurz noch ein Wort zum Thema Versteuerung. Die Versteuerung von Gold wird oft als positiver Aspekt, als Vorteil gerade von Goldfans genannt. Und das stimmt natürlich auch, wenn du physisches Gold hältst. Also du besitzt Goldmünzen, Goldbarren und die steigen im Wert. Und du verkaufst sie nach zwölf Monaten nach Einkauf. Dann ist der Gewinn für dich steuerfrei. Das heißt also bei physischem Gold, wenn das im Wert steigt, nach zwölf Monaten kannst du den Ertrag steuerfrei kassieren. Und das ist tatsächlich natürlich... Ein steuerlicher Vorteil gegenüber Aktien, wo natürlich die Abgeltungssteuer 25% plus Soli anfällt und auch gegenüber Immobilien, wo du ja auch bestimmte Haltefristen erst erfüllen musst, damit du dann keine Steuer auf den Verkauf einer Immobilie erzielst. Also ja, da ist ein gewisser Steuervorteil für Gold da, aber erstens sieht man Gold in aller Regeln mal sowieso als langfristige Anlage. Das spielt jetzt nicht die Rolle, ob das jetzt nach zwölf Monaten schon steuerfrei ist oder erst nach zehn, zehn Jahren. Und zweitens, ganz wichtiger Grundsatz, ja, man trifft keine Geldanlage, man macht keine Geldanlage. In aller Regel nicht, nur aus steuerlichen Gründen. Das kann immer noch ein Faktor sein, wie die Besteuerung ist. Aber man sollte, du solltest dich jetzt nicht zum Beispiel von irgendjemandem überreden lassen. Kauf doch unbedingt Gold, denn das Wichtigste ist, nach zwölf Monaten ist das steuerfrei. Manchmal wird diesem Steuerargument einfach zu viel Bedeutung beigemessen. Kommen wir zur Rubrik Haser hey, id Zuhörerfragen beantwortet. Und heute mit einer Frage von Reiswein, der mir auf Instagram geschrieben hat. Welchen ETF kann ich alternativ besparen, wenn der MSCI World mir zu US- und zu Tech-lastig ist? Ja, Reiswein, grundsätzlich stimmt es das natürlich, dass der MSCI World relativ US-lastig ist. Über 60% der, der Aktien im MSCI World von der Marktkapitalisierung her sind US-Titel. Und es ist auch, ja, ein ziemlich hoher Tech-Anteil drin, je nachdem, wie man rechnet, was man in die, als Tech-Aktie wirklich zählt. Also Tech-Aktien wäre natürlich so etwas wie Google oder Amazon oder auch Tesla, Apple natürlich. Dann ist der Tech-Anteil irgendwo im MSR World bei guten 30 Prozent. Je nachdem, wie gesagt, wie man rechnet. So. Kurzen Wort dazu. Erstens, der US-Anteil, den sehen wir bei Finanztipp gar nicht so kritisch. Warum? Weil das in aller Regel Weltkonzerne sind. Ja, natürlich ist Apple zum Beispiel ein US-Konzern, macht aber einen großen Teil seines Umsatzes natürlich nicht nur in den USA, sondern Smartphones werden natürlich oder vielmehr iPhones werden natürlich überall auf der Welt verkauft. Zum Beispiel auch in China. Also es ist nicht so wahnsinnig entscheidend eigentlich, wo die jeweilige Firma ihren Sitz hat, sondern natürlich, wo die Geschäfte stattfinden, wo der Umsatz gemacht wird. Und der Tech-Anteil, ja, ist ein Stück weit groß, aber man muss natürlich auch sehen, was bedeutet denn Tech? Solche Firmen, diese großen internationalen Internetkonzerne etc., die bestimmen natürlich einen großen Teil von unserem Leben. Insofern ist es auch gerechtfertigt, dass eben ein großer Tech-Anteil da drin ist, weil das halt nun mal ein großer Treiber der Weltwirtschaft ist. Aber ja, wir haben das schon im Blick und man kann schon versuchen, da ein bisschen zu streuen oder anders vorzugehen. Und zwar gibt es, das wollen wir es wieder einfach halten, zwei Möglichkeiten. Zum einen kannst du einfach statt eines ETFs auf den MSCI World den MSCI All Countries World Index besparen. Der hat den Vorteil oder die größere Streuung nochmal, dass da nicht nur Industrienationen drin sind, denn nochmal im MSCI World sind ja nur Industrieländer drin, sondern der All Countries World Index hat auch einen Schwellenländeranteil von gut etwa 10% drin. Das heißt, da hast du etwas mehr Emerging Markets, wie man so äh, sagt, und etwas mehr weltweite Streuung drin. Wenn man sich die beiden Indizes langfristig nebeneinander liegt, dann macht es ehrlich gesagt keinen großen Unterschied. In der, in der einen Jahre, in, den, in ein paar Jahren läuft mal der MSCI World besser, in anderen Jahren mal der All Countries World Index. Ich glaube, dass das langfristig gar nicht, gar keinen riesigen Unterschied macht. Oder, wenn du wirklich, sage ich mal, so US-abgeneigt bist, gibt es noch eine andere Möglichkeit, die wir vorsehen. Das heißt, du nimmst einen ETF auf den MCI World oder auch auf den All-Countries-World-Index, in dem halt der US-Anteil dann kleiner ist, aber immer noch beträchtlich ist übrigens, und nimmst zusätzlich, aber bitte immer nur zusätzlich, einen ETF auf einen europäischen Aktienindex, zum Beispiel auf den MCI Europe oder auf den Stocks 600. Übrigens bitte nicht auf den Euro-Stocks 50, denn der Euro-Stocks 50 umfasst nur 50 Aktien, darunter relativ viele Finanztitel, das Eurostoxx 50, obwohl er ziemlich beliebt ist, ist kein guter Index. Also einen breit gestreuten europäischen Aktienindex als Ergänzung zum MSR World oder zum All-Countries-World-Index, zum Beispiel in einem Verhältnis vielleicht von 80 zu 20, 70 zu 30, das wäre eine vernünft, äh, vernünftige Mischung. Aber bitte nicht nur europäische ähm, Aktienindizes nehmen, nicht nur einen europäischen ETF, das wäre wiederum zu eingeschränkt. Ja. Was meine nächste Podcast-Folge angeht, da will ich quasi an die Frage von Reiswein gerade eben anschließen, denn ich habe noch viele weitere Fragen bekommen, die sich rund um das Thema drehen. Kann es denn wirklich sein, dass ein ETF in meinem Portfolio reicht? Also reicht das wirklich ein ETF auf den MSCI World oder auf den All Countries World Index, den ACWI? Sollte man nicht mehrere ETFs im Portfolio halten? Zum Beispiel, was passiert denn, wenn der eine ETF pleite geht? Zum Beispiel kann sowas sein. Oder ist es für die Streuung nicht besser, sollte man nicht zum Beispiel 70% MSCI World und 30% Emerging Markets, Schwellenländer investieren, sollte man nicht zum Beispiel auch weg von den Tech-Aktien, wie Reiswein das gerade gesagt hat, oder auf spezielle The Themen setzen, Nachhaltigkeit mit dazu nehmen und so weiter und so weiter. Und zu diesem ganzen Thema, zu diesem Misstrauen, das ich in euren Fragen da auch äh, raushöre, nämlich kann das denn wirklich sein, dass ein ETF reicht, dazu machen, unterhalten wir uns beim nächsten Mal und wie nicht anders zu erwarten nach dem Titel dieses Podcasts. Ja, ich werde das verteidigen, warum man das eigentlich wirklich einfach halten kann. Also, freue dich schon mal auf die nächste Folge. Bis nächste Woche. Dein Saidi.